0: Im Gespräch mit Menschler Jérôme Jörn. So lösen unterschiedliche Persönlichkeitstypen Probleme. Sie sind ein Problemlöser. Sie wollen einer werden? Dann sind Sie hier genau richtig. Mein Name ist Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Mein heutiger Gast ist der Menschler Sharon Jörn. Sharon ist Experte für Charakterkunde, für unterschiedliche Persönlichkeitstypen und wie man mit ihnen umgeht. Ihm gelingt es einerseits, die verschiedenen Persönlichkeitstypen und Verhaltensweisen wissenschaftlich sauber und exakt zu beschreiben, andererseits verbindet er das Ganze mit einer gehörigen Portion Humor. Die Kombination aus beidem Macht ihn zu einem der gefragtesten Trainer und Speaker Deutschlands. Hier mein Gespräch mit Sharon Jörn. Hallo Jeroen, herzlich willkommen. Guten Abend aus Wien. Ja, hallo Georg
1: und ja, schönen guten Abend aus dem Norden von Deutschland, aus Techentie.
0: <lacht> Sollten unsere Hörer wissen, wo das ist?
1: Na ja, Hamburg ist ein Vorort von uns.
0: <lacht> das werden unsere <lacht> Hamburger Hörer sehr, sehr gerne hören. <lacht> Geron, du bist bekannt rund um dein Thema, du bist ein Menschler, dennoch wird es wohl einige unserer Hörer auch noch geben, die dich noch nicht kennen. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen, Was? wer bist du, woher kommst du, was machst du?
1: Ja, also mein Name ist Jeroen Jörn. Dieses Jahr habe ich irgendwie doppeltes Jubiläum. Das ist ganz spannend. Also zum einen werde ich 40 Jahre jung und zum zweiten ist das zweite Jubiläum, dass ich dann seit zehn Jahren auf dem Bereich der, der Speakerei, des Bücherschreibens und des Trainingsgeschäfts aktiv bin und unterwegs bin, komme eigentlich aus dem Verkaufen. Gebürtiger Verkäufer oder geborener Verkäufer oder, oder angelernter Verkäufer ganz schnell und dann über die Station Führungskraft, Unternehmer irgendwann und dann nach äh, sieben, acht Jahren Unternehmertum habe ich dann gesagt, ich möchte mal was anderes machen. Und bin dann in das Trainingsgeschäft gewechselt und äh, seitdem fahre ich quer durch die Lande, rede vor riesengroßen Gruppen, mehrere tausend Menschen, äh, aber auch äh, Kleinveranstaltungen oder äh, Inhouse-Seminare, wo dann wirklich zehn, fünf oder, oder auch 20 Personen sitzen, bis hin zum einzelnen Menschen, der sagt, okay, ich möchte an mir arbeiten. Bei mir steht im Fokus der Mensch, deswegen auch der Menschler und äh, wenn es um, äh, um Tische geht, dann geht man zur Tischlerei, wenn es um Wäsche geht, geht, man zur Wäscherei und wenn es um das Thema Menschen geht, dann kommt man halt in die Menschlerei und dann sind die Menschen bei mir.
0: Mhm. Ja, bei mir. Sehr <lacht> schön, Geron der Menschler. Dein Thema ist ähm, Persönlichkeitsentwicklung, die Persönlichkeitstypen, du mhm. beschäftigst dich mit den Verhaltenspräferenzen nach Insights Discovery, was darf man sich denn darunter vorstellen?
1: Ja, also das Insights Discovery ist ein Tool, also ein, ein schönes Werkzeug, um schnell mit Menschen in Kontakt zu kommen, schnell zu verstehen, warum klappt es mit dem einen Menschen ein bisschen besser, warum habe ich mit dem anderen ein paar größere Herausforderungen. Und äh, es kürzt einfach ungemein ab, wenn die Welt durch diese Augen gesehen wird, äh, sodass wir schneller und einfacher miteinander zurechtkommen.
0: Mhm. Jetzt gibt es zum Thema Persönlichkeitsanalyse einen äh, Generaleinwurf, du würdest mhm. wahrscheinlich sagen, der kommt gern von den Blauen. Wir kommen dann noch dazu, was das heißt. <lacht> und da kommt häufig der Ein Einwurf, also egal ob Insights oder Big Five oder Myers-Briggs, man kann mhm. Menschen noch nicht in Schubladen stecken. Wenn du das hörst und ich nehme an, du hörst es öfter, was entgegnest du?
1: Ja, das ist äh, auch völlig richtig, bin ich völlig dabei. Das ist ein Fehler, der häufig gemacht wird. Also egal, welches äh, Temperamentsmodell dann äh, so dahinter steckt, es wird häufig quasi ein Abdruck genommen von einem Menschen in einer gewissen Situation, also keine Ahnung, äh, Verkaufsgespräch oder Feedbackgespräch mit Mitarbeiter oder was auch immer. Also es wird eine Situation genommen und diese Situation wird dann als grundlegend oder als ausschlaggebend genommen, um zu sagen, der Mensch tickt so oder der T Mensch tickt so. Das ist natürlich völlig falsch. Ähm, Egal welches System, und alle haben gute Seiten, äh, wo Sonne ist, auch immer Schatten, also sie haben auch schlechte Seiten, ähm, egal welches System dahinter steckt, ist immer ganz wichtig zu erkennen, äh, dass eine situative Betrachtung immer bleiben sollte. Also wenn wir über das Thema Schublade reden und äh, Menschen werden in Schubladen gepackt, dann ist immer eins ganz wichtig, die Schublade so ein Stück auflassen, ansonsten klemmt man sich die Finger, ähm, das heißt, ein Mensch kann zu Hause eine komplett andere Rolle spielen als im Job und ein Mensch kann auch eine komplett andere Rolle spielen als Führungskraft oder als Verkäufer, als Kollege, als Liebhaber, als Ehemann oder als Vater. Und äh, da ist ganz wichtig, immer zu gucken, wen habe ich jetzt gerade vor mir und nicht, wen habe ich pauschal immer vor mir.
0: Mhm. Bei Insights Discovery werden ja vier Farben unterschieden, die vier mm. Persönlichkeitstypen, mit denen du dich beschäftigst. Wie unterscheiden sich denn die vier? Was sind typische Verhaltensmerkmale, eines roten, eines gelben, einer grünen, einer blauen? Kannst du das oh, mal Oh, wie viel skizzieren? Zeit habe ich denn jetzt?
1: <lacht> Bitte? Wie viel Zeit habe ich denn jetzt? <lacht>
0: <lacht> Nimm dir den Raum, den du für das Thema glaubst, zu brauchen.
1: Okay, also so, so grundlegend mal. Ähm, wenn wir über dieses Thema Schubladen reden und wie individuell oder wie speziell kann das sein? Also wenn wir das jetzt zum, zum Anfang einmal betrachten, dann ist es natürlich eine sehr einfache, eine sehr einfache Betrachtungsweise, wodurch ähm, dann jeder schnell reinkommt in das Thema. Wichtig ist Rot, Grün, Blau, Gelb. Du hast es schon richtig gesagt. Das sind so diese vier Haupttemperamente, die sich allerdings noch in jeder Form mischen können. Das heißt, da gibt es ja noch die Mischform drunter. Dann kommen wir nachher auf eine Differenzierbarkeit von 1,36 Millionen verschiedener Möglichkeiten. Mhm. Vielleicht ist das auch nochmal so ein, so, ein, so ein Punkt zum Thema Schubladendenken und, und Vereinfachung. Also es geht ganz einfach und es geht aber auch ganz tief rein. Jeder kann sich da rausnehmen, was er möchte. Grundlegend hast du es richtig gesagt. Vier Typen, rot, grün, blau, gelb. Und ähm, man, kann das immer so schön, man kann das immer so schön mit Kindern machen. Stell dir vor, sechs Jahre, du bist sechs Jahre, Versetzt dich zurück. Und ich frage äh, dich, äh, woran denkst du, wenn ich sage rot? Woran denkst du? Was fällt dir spontan ein?
0: Hm, was fällt mir bei rot ein? Rot ist für mich ein bisschen immer die Farbe der Aggressivität. Wobei ich weiß rot. nicht, ob ich das jetzt hey, sechs der Jahr Jahre schon bist. gesehen habe.
1: Du, du bist sechs, komm, schraub dich zurück. Also, was, was glaubst du, antwortet da so ein Sechsjähriger bei Farbe rot? Also ich woran denkt so ein Sechsjähriger?
0: Ich habe einen Fünfjährigen, der wird sicher sagen rote Gummibärchen.
1: Rote Gummibärchen, okay, ja, was noch? Ein Herz. Herz, okay, ja, 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 genau. Das kommt sehr häufig. Herz. Was häufig kommt, ist Blut ja. so von deinen Kindern. Was auch häufig kommt, ist so Stopp, Feuerwehr, Feuer oder also so Halt, Gefahr. So, so, wenn man so einen Sechsjährigen fragt, dann sind das häufig solche Antworten. Und äh, da sieht man schon, wir haben ja für bestimmte Farben auch bestimmte äh, äh, ja, Hintergründe oder bestimmte Verbindungen, die wir geknüpft haben. Und äh, was so ein klassischer Roter ist, ähm, er kommt aus dem Cholerischen, also ist der klassische Choleriker. Und jetzt gibt es nur ein ganz Blödes, was wir so in Europa haben. Wir denken, dass ein Choleriker etwas Negatives ist. Achso, und das ist übrigens etwas. Vielleicht nochmal kurz vorweg, das ist etwas, was mir sehr geholfen hat, weil bevor ich dieses System kannte, war es für mich immer so, dass Menschen entweder für mich richtig oder falsch waren. Sie waren gut oder sie waren schlecht. Sie waren in Ordnung oder waren halt nicht in Ordnung. Und häufig ist das schon so ein Punkt, So, ich habe mein Wertesystem auf den anderen übertragen und wenn der dann nicht meinem Wertesystem entsprochen hat, dann war der Mensch nicht in Ordnung. Mhm. Und äh, Insights Discovery sagt ganz einfach, es gibt kein richtig oder falsch, es gibt kein besser oder schlechter, sondern es gibt einfach nur ein anders und anders ist eine andere Form von richtig. Und äh, dann kommen diese vier Grundtemperamente äh, oder diese vier Grundtypen, die dann aber, wie gesagt, alle miteinander vermixt werden und vermischt werden. Ähm, und der Rote ist der klassische Choleriker, der natürlich äh, die typischen Eigenschaften noch hat, die wir somit äh, im in Hinterkopf haben. Also Aggressivität, wie du schon richtig gesagt hast, oder auch äh, starke Dominanz oder, oder Alpha Tier oder Führungsverhalten auf der anderen Seite. Wenn wir jetzt das mal ins Positive kehren, dann steckt dahinter auch eine hohe Zielorientierung. Es steckt dahinter eine sehr schnelle Entscheidungsfreudigkeit oder es steckt auch dahinter, dass diese Menschen nicht nachtragend sind. Man weiß in der Regel, woran man bei denen ist, weil wenn sie etwas sagen, dann ist das so. Und eine Minute später können sie sich zwar umentscheiden, aber man weiß wieder, also wir wissen genau wieder, woran wir bei denen sind.
0: Also wenig Ambivalenz, viel Klarheit. Ja,
1: genau, sehr große Klarheit, genau. Wobei die sich, wie gesagt, minütlich ändern kann, die Klarheit, ne? Mm
0: -hmm, mm -hmm, <lacht> eine
1: schnelle Entscheidung treffen.
0: Um es nicht zu so ja? theoretisch zu machen, machen wir es doch gerne an uns beiden. Also ich oute mich gerne, ich bin rot mit einem hohen Blauanteil. Wie bist denn du?
1: Ich hab, bin äh, ein hoher Gelber, also ich habe 93% Gelb und 64% Grün.
0: Aha, okay. Fangen wir doch mit dir an. Beschreib dich doch mal, du Gelber, du.
1: Ich gelbe. Also jetzt müssten eigentlich schon die Zuhörer sagen, hey, Moment, 93 gelb, 64 grün, das sind mehr als 100 Prozent. Ist das der 200-Prozent-Mann äh, oder wie? <lacht> das geht dann immer schon so los. Also ich, ich der Gelbe, also was, was hat der Gelbe? Also äh, jede Farbe wird einzeln gemessen. Das ist wirklich messbar. Äh, jede Farbe wird einzeln gemessen. Dann kannst du sagen, also wie viel Prozent von 100 möglichen hat der in Gelb? Wie viel von 100 möglichen Prozent hat er in Grün, in Blau und in Rot? Und ich bin der Gelbe. Der Gelbe ist der Sanguiniker. Den meisten Menschen sagt das gar nichts mehr, Sanguiniger. Der Sanguiniger ist der Optimist und ein immenser Energiespender. Der ist sehr redegewandt, eloquent in der Regel. Hat äh, Man hört das ja auch bei mir, ich überschlag mich gerne, ich rede schnell. Ähm, wir sind ja grundlegend äh, optimistisch eingestellt. Ähm, Popularität ist für uns ganz wichtig. Und so mal also als Lebensziel, wir lieben die Bestätigung und die Anerkennung. Und wir lieben es, im Mittelpunkt zu stehen. Äh, meine zweite Hauptfarbe, das ist halt das Grüne. Das ist der Phlegmatiker. Eine Phlegmatiker hat als Lebensstil, was was für viele immer schon klar ist, sie ist harmonischer. Also sie möchten nicht streiten, deswegen haben sie auch in der Regel eine Herausforderung mit kritisieren, also selbst zu kritisieren, offen anzusprechen, was ihnen nicht passt oder aber auch eine Kritik nicht persönlich zu nehmen, wenn sie an sie selbst gerichtet ist. Ähm, ja, das sind so meine beiden Hauptfarben.
0: Mhm. Dann bin ich jetzt quasi auf der anderen Seite des Farbspektrums, äh, hoher Rotanteil und immer noch hoher Blauanteil. Wie bin ich denn?
1: Ein hoher roter und also ein hoher rot-blauer Anteil äh, sagt im Prinzip, dass es ein sehr sachlicher Typ ist. Also rot und blau sind jeweils sachliche Typen. Also, da steht das Rationale im Vordergrund. Ähm, der rote halt als Zielorientierung äh, mit mit der mit den Lebenszielen äh, Dominanz Veränderung. Ähm, und der hohe Blauanteil steht dann halt für die Genauigkeit, die Perfektion als als Lebensziel. Berechenbarkeit ist noch so ein ganz wichtiges Schlagwort. Mhm. Ja, beide haben im Hinterkopf, das, das, das Sachliche, während ich als Gelb-Grüner, äh, der, der Gelbe oder der Grüne ähm, mit der mit der Haupt ähm, ja mit dem Hauptdenk mit der Hauptdenk- und Fühlrichtung dann halt das Emotionale ist.
0: Mhm. Jetzt würde mich an der Stelle natürlich interessieren und ich richte mich an die Hörer, liebe Hörerinnen, liebe Hörer: Was glaubst du denn? Was glauben Sie denn? Ähm, trifft das auf mich zu? Also also ich glaube, ich bin rot und blau, mich interessiert aber das Feedback. Also gerne schreiben, <lacht> ähm, ob das auch so rüberkommt. Jérôme, mhm. wir beide, <lacht> wir ergänzen uns wohl gut oder wir würden uns gut ergänzen, aber, mhm. aber immer ganz grün sind wir uns wahrscheinlich nicht, oder? Nee, im Gegenteil.
1: Im Gegenteil. Das ist ja das genau das. Also durch die durch die unterschiedlichen Farben haben wir natürlich unsere Reibungen. Also dir sind andere Sachen wichtig als mir. Und äh, jetzt passiert äh, ganz häufig in der Praxis, dass halt der rotblaue Chef natürlich gerne irgendwelche rotblauen Mitarbeiter hat, weil äh, so wie ich bin, so ist es in Ordnung. So müssen auch die anderen sein. Das ist ja häufig das Denken von uns Menschen, ne? wenn alle so wären wie ich, dann wäre die Welt in Ordnung. Mhm. Ähm, oder der Rote holt sich halt die Arbeitsbienen, die halt nicht fragen, die nicht äh, rumjammern und rummeckern, sondern einfach machen, was man ihnen sagt. Ähm, wir beide hätten schon unsere Konflikte, genau. Mhm. Was aber gut ist, ne? also was, was auch wichtig ist für ein Team und für eine Partnerschaft, also dass, dass äh, durch, durch dieses unterschiedliche Denken, durch unterschiedliche Entscheiden, durch die unterschiedliche Kommunikation äh, wird das ganze, wird das Ganze abgerundet und dadurch äh, ja, super ergänzt und ein super Output der hinten rauskommt.
0: Mhm. Also ich sage ganz ehrlich, bevor ich dieses Modell kennengelernt habe, und es ist ja doch schon ein paar Jahre her, da habe ich ihm geglaubt, so wie ich, <kühls> sorry, so wie ich denken auch alle anderen Menschen, und äh, Es war ein großes Missverständnis, weil auf Basis dieses Modells habe ich dann verstanden, die allermeisten Menschen denken ganz anders als ich. Also mein Typ ist nicht gerade in der Mehrheit, ganz das Gegenteil. Was mich jetzt interessieren würde, nachdem es hier im Podcast ja auch ums Problemlösen geht, wie gehen denn die verschiedenen Typen, also blau, rot, grün, gelb, wie gehen denn die mit Problemen um? Das würde mich interessieren.
1: Äh, meinst du, also jetzt vielleicht mal so ein bisschen differenzieren, lass uns mal reingucken, so Probleme, was meinst du mit Problemen, Probleme, wenn sie, wenn sie selbst irgendwie Probleme in ihrem Leben haben oder wenn sie Probleme mit einem anderen Menschen haben, äh, worauf möchtest du es beziehen, wir können ja über alles reden, ich habe ja Zeit heute Abend.
0: <lacht> Beginnen wir vielleicht äh, zuerst Probleme mit anderen Menschen, das ist vielleicht das Spannende, weil da spielt ja der, Spiel der gegenüberliegende Typ auch eine Rolle
1: ja, mit da da sind meist die größten äh, ja das sind meist die größten mh, na, gegen, gegenseitigkeiten und dadurch kommst du zu diesen Problemen. genau also gegenüberliegend sind rot grün beziehungsweise blau gelb ne? das mhm. sind die beiden gegenüberliegenden immer also wie geht fangen wir mal ruhig beim Roten an wenn der ein Problem mit einem anderen Menschen hat dann wird er das in der Regel äh, so lösen dass er den von seiner Meinung überzeugt und überredet dann häufig auch also weniger überzeugt sondern mehr überredet ähm, Dominanz ausstrahlt dann auch hart wird auch laut wird und den äh, anderen überrollt, also den auch in der Regel wenig Chancen gibt. Mhm. Jeder hat eine, auf seine Meinung, also auf die Meinung des Roten. Das ist äh, ganz häufig Problemlösung mit anderen. Ich muss lauter sein, stärker sein, das Alpha-Tier halt äh, und dann wird der andere untergraben und dann ist das Problem für ihn auch gelöst. Das ist ja auch damit durch. Ne? Also der andere, da war jetzt eine klare Ansage
0: und dann ist das Ding fertig. Mhm. Ich erkenne mich da durchaus wieder. Okay, ja, gut.
1: Ey, du darfst nicht zu viel verraten fürs Feedback deiner Zuhörer oder unserer Zuhörer.
0: <lacht> Alles klar. Ja,
1: der Blaue. Der Blaue ist einer, wenn der ein Problem mit einem anderen Menschen hat, dann geht er ja davon aus, dass der andere Mensch im Prinzip Informationen benötigt, damit er versteht, warum es wichtig ist, die Meinung zu ändern. Also was macht der Blaue jetzt? Er wird mittels Fakten, mit, mittels Beweisen, mittels Urkunden, mittels irgendwelcher Zertifikate, Beschreibungen und Ähnlichem seine Aussagen untermauern und den anderen äh, durch Ausbildung überzeugen. Also das mhm. erlebe ich ganz häufig, dass Führungskräfte wie auch Käufer, den Kunden oder den Mitarbeiter ja ausbilden, statt ihn, zu, also statt ihn zu überzeugen, also zu etwas zu bewegen, wird der Ganze dann, wird der ausgebildet und wäre im Prinzip der nächste gute Techniker im eigenen Unternehmen.
0: Mhm.
1: Das, so geht der Blaue damit um. Also sehr tiefgründig, die längsten Gespräche dann auch ähm, ähm, ja, Blau, genau. Perfektion, ganz häufig. Ne? Perfektion bewirkt Aggression beim Gegenüber und Frustration und Depression bei sich selbst. Ne? Das ist ganz häufig bei Blau zu sehen. Hm.
0: Okay. Und wie reagiert denn der Gelbe, wenn ihm äh, der Blaue kommt mit äh, schriftlichen äh, und äh, wissenschaftlichen Arbeiten und mit detaillierten Fußnoten? Wie findet das der Gelbe? Wie magst du das, wenn Blau so auf dich zukommt?
1: Ja, also äh, was, was in dem Urinstinkt halt drin ist vom Gelben, äh, dass der da natürlich erst versucht abzulenken, Spaß zu haben, das ist ganz, ganz groß beim Gelben, ne? Spaß ist ganz wichtig für ihn, äh, versucht abzulenken, sich die Bühne zu holen und wenn er die dann nicht kriegt, weil der Blaue stringent durchzieht und ganz hart seinen seinen, seinen Weg da geht, mittels rationalen Argumenten, äh, dann wird der Gelbe da aussteigen und, und abschalten. Ne? Ein bisschen zu schlecht drauf sein, dann wird er zickig und rechthaberisch und streitsüchtig. Die Diva halt, wenn mhm. du äh, die Snickers-Werbung auch kennst. Mhm. Ne? Also, da kann man so den klassischen Gelben sehen, wenn der schlecht drauf ist. Die sind ja ne, 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 ne. Okay. Ähm, Ja, der klingt sich dann aus. Ja, genau, ja. ja.
0: Und jetzt fehlt uns noch der Grüne. Was macht denn der Grüne, wenn es zu persönlichen Konflikten kommt?
1: Ja, runterschlucken. Also der Grüne ist ja, da ist das Lebensziel, die Harmonie und äh, dadurch geht er gerne diesen Problemen aus dem Weg, beziehungsweise versucht sie dann allein zu lösen, äh, kriegt das irgendwie alleine hin, äh, mag sich auch nicht äußern. Das ist wirklich der, wenn es äh, im Restaurant dann auch mal nicht geschmeckt hat und der keiner kommt und fragt, und wie fanden Sie jetzt das Essen, dann sagt er irgendwie, ja, war in Ordnung. Ja? Also auch wenn es jetzt nicht geschmeckt hat, äh, das ist jetzt nicht unbedingt äh, die, die, das natürliche Verhalten eines Grünen, dass der die Kritik jetzt äußert der schluckt runter und macht einen kleinen harten Ball in seinem Bäuchlein draus und irgendwann, wenn es gut läuft, kacke, dann ist dann aus.
0: Alles klar. Gut, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie soll man denn damit umgehen? Also ich habe gelernt, unterschiedliche Typen gehen aus einem eigenen Antrieb, aus einer eigenen Verhaltenspräferenz mit Problemen auf eine Art und Weise um. Wenn das mm. gegenüber, aber nicht zufällig genau gleich gestrickt ist wie man selber, dann funktioniert das ja nicht. Was soll man dann tun?
1: Ja, also es gibt ja diesen Grundsatz, vielleicht kennst du ihn oder bestimmt kennst du ihn, da heißt ja hier, behandle andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest.
0: Ich habe den, hab den mal gehört, Uh, und uh, ich habe es aber irgendwann dann von irgendwem mal anders gelernt. Das war es nicht ja, zufällig du? Es könnte so gewesen sein. Es könnte
1: so <lacht> gewesen sein. Man weiß es nicht. <lacht> das ist, du, das ist wirklich, das ist dieses. Da passiert ganz viel, wenn Menschen allein über diesen Satz nachdenken. Also behandeln andere so, wie du selbst behandelt werden willst. Ähm, weil wir das tun, haben wir Konflikte miteinander. Also die meisten Konflikte, die wir im Alltag hier ja haben und die Probleme, die wir miteinander haben, sind ja, die wenigsten sind ja sachlicher Natur und die meisten sind ja persönlicher Natur. Mhm. Wir haben breite rein. also jetzt hier in Deutschland ist ja so, jede zweite Ehe wird mittlerweile geschieden. Ähm, warum? Es ist Ganz häufig ein und derselbe Grund, weil wir unser Wertesystem auf den Gegenüber übertragen. Und wenn der so ticken würde, wie wir uns mit unserem Wertesystem das uns vorstellen, dann dann wäre ja alles gut. Weil das aber häufig nicht so ist, haben wir dann die Konflikte. Und jetzt verhält der andere sich nicht so, wie ich das von ihm erwarte. Also Beispiel der Klassiker eine Beziehung. Einer von beiden ist ein bisschen ordentlicher und dann will halt der, der ein bisschen ordentlicher ist, diese Ordnungsliebe auf den anderen übertragen. Und er will den jetzt verändern Er sagt, wenn du jetzt ein bisschen ordentlicher wärst, dann äh, dann würden wir eine ganz tolle Beziehung führen. Und der, der jetzt nicht so ordentlich sagt, ja, wenn du ein bisschen nachsichtiger wärst und wenn du jetzt nicht so schrullig wärst beim Aufräumen, ja, ein bisschen entspannter wärst, dann würden wir eine total tolle Beziehung miteinander haben. Was passiert? Beide versuchen sich, in ihr, den anderen in ihr eigenes Lager rüberzuziehen um dann zu sagen, so, ich habe es geschafft und jetzt können wir eine tolle Beziehung führen. Mhm. Das ist dann der Grund, warum dann das, das dann alles explodiert. Ne? Also Kindererziehung, genau die gleichen Dramen, da wird weniger geguckt, was steckt im Kind drin, sondern es wird die Eltern übertragen ihre eigenen Werte auf das Kind und um dann äh, das Kind quasi zu sich selbst zu erziehen, anstatt zu sagen, okay, was bringt das Kind mit und was sollte ich jetzt fördern bei diesen Menschen? Ne? Mitarbeiter, äh, Führungskräfte, genau das gleiche, Verkäufer und, und Kunde auch. Also die meisten Kunden eines Verkäufers ticken so wie der Verkäufer selbst. Äh, erlebe ich immer wieder, wenn ich draußen unterwegs bin. Mhm. Das du, allererste...
0: Du hast, das allererste ja? Sharon, du hast jetzt schon gesagt, wie der Satz nicht lautet. Wie muss er genau. denn dann richtig lauten?
1: Genau, das, das ist wirklich das allererste ist, die Einstellung zu gewinnen, also wirklich das Denken darüber. Behandle dein Gegenüber nicht so, wie du es dir wünschst, sondern behandle dein Gegenüber so, wie er es sich wünscht. Ne? Also der Köder muss dem Fisch schmecken, das kennen wir ja aus der Anglerei. Wenn ich selber gerne Pizza esse und das am Angelhaken hänge, dann darf ich nicht erwarten, auch ein Hecht zu fangen. Also wenn ich da draußen Menschen überzeugen möchte, dann ist es ganz wichtig, erst einmal einen Eindruck zu gewinnen, was könnte denn diesen Menschen überhaupt überzeugen? Wie denkt er, was will er, was sind so seine Lebensziele, wo will er denn hin in seinem Leben? Ja, und, und wie bräuchte er die Informationen verpackt, damit er es auch akzeptiert und annehmen kann? Mhm. Ein gutes Beispiel ist, wenn wir ins Ausland gehen. Also keine Ahnung, wir, wir reisen jetzt nach China und wollen jetzt den chinesischen Markt erobern. Dann ist uns ganz klar, na, wir sollten so ein bisschen chinesisch können oder vielleicht Englisch, aber wir sollten in einer Sprache sprechen, die unser Gegenüber versteht. Und das mal runtergebrochen im Kleinen, das ist das, was wir in der zwischenmenschlichen Kommunikation brauchen. Also wir sollten die Sprache des anderen sprechen, damit der uns versteht und nicht unsere eigene Sprache. Ja. Das ist ganz das ist, also, wer mit mir nicht zurechtkommt, der muss noch an sich arbeiten, das erlebe ich ganz häufig. Ja, ja.
0: <lacht> ich glaube, die meisten von uns hatten schon mal einen Chef, der eher so getickt hat als anders.
1: Ja also äh, wie ist das wie war das noch über 80% Prozent tun ihren Job, weil sie nichts besseres gefunden haben oder weil, weil sie genug Geld noch dafür kriegen, ne? aber nicht weil sie ihn lieben mhm. auch ich ja
0: ist verstanden, jetzt mhm. stellt sich natürlich die Frage, wie erkenne ich, denn? ich kenne mich ja nur selber, also ich kenne mich schon sehr, sehr lange, das geht uns wahrscheinlich beiden ähnlich und allen anderen, die uns zuhören auch, wir kennen uns selber schon sehr, sehr lange, wir können uns sehr, sehr gut in uns reinversetzen, bei anderen können wir das aber nicht so gut, wir wissen ja nur, wie wir selber denken. Wie erkenne ich denn, dass ein anderer ein anderer ist? Wie erkenne mhm. ich einen roten, einen grünen, einen gelben oder einen blauen, wie, wie funktioniert denn das? Wie darf man sich das vorstellen?
1: Also das, was du jetzt gesagt hast, das ist eine sehr spannende sehr spannende Behauptung, die ich übrigens häufig ganz anders wahrnehme. Also wenn du sagst, naja, wir wissen ja, wie wir selber ticken und jetzt müssen wir nur noch erfahren, wie unser Gegenüber tickt. Du, Also wenn ich da draußen unterwegs bin mit Führungskräften oder mit, mit auch mit Verkäufern oder also wenn ich mit irgendwelchen Menschen arbeite und wir gucken dann mal, wie ticke ich denn? also wie bin ich und wie wirke ich, sind Menschen ganz häufig unglaublich erschrocken. Ähm, erstens, wie sie wirken und zweitens auch darüber erschrocken, dass sie nicht selber wissen, was, wie sie ticken. Also zum Beispiel äh, Frage, äh, ne, äh, vielleicht auch an deine Zuhörer, schreiben Sie doch mal bitte spontan, liebe Zuhörer, schreiben Sie ganz spontan die drei Werte auf, für die Sie stehen. Oder schreiben Sie mal die drei äh, stärksten Stärken oder die drei größten Schwächen auf, die bei Ihnen sind. Ne? Also das, das geht meistens schon, oder die, die Lebensziele, die Sie haben. Was sind Ihre Lebensziele, die Sie von innen heraus antreiben? Schreiben Sie mal drei Stück auf. Die meisten Menschen wissen das gar nicht die wir also funktionieren irgendwie und es läuft doch irgendwie und es äh, fühlt sich jetzt gut an oder halt nicht so gut unser Leben und aber die wirkliche Klarheit darüber was bei uns los ist also das ist schon das ist mir schon der erste große Schritt und so gehe ich auch vor raus in der Praxis also der erste Schritt ist mal zu erkennen wie tickt dann ich wer bin ich überhaupt ne? also wofür stehe ich wer, wer bin ich äh, was will ich in meinem Leben ne also das ist so der erste große Schritt der zweite ist dann wer ist mein Gegenüber und äh, wer ist mein Gegenüber das geht ziemlich schnell und zwar brauche ich mir immer nur zwei Fragen stellen. Ähm, nämlich die erste Frage, äh, ist mein Gegenüber introvertiert oder extrovertiert? Also macht er Dinge mit sich selber aus oder äh, klärt er die Dinge im Außen? Ähm, spricht er eher ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer? Ist die Körpersprache ein bisschen größer oder eher ein bisschen reduziert? Also da, daran kann man das schon sehr gut erkennen. Und die Introvertierten, also wenn ich weiß, okay, mein Gegenüber ist introvertiert, dann gibt es nur noch zwei Farben, die in Frage kommen. Das eine ist das grüne und das andere ist das blaue. Ist mein Gegenüber aber ein extrovertierter Typ, also schnelle Sprache, lebt im Außen, klärt die Sachen im Außen, fällt eher auf, ganz groß, dann oder, oder Tendenz-Extroversion, dann ist halt die Farbe, die er mir in diesem Augenblick zeigt, ist auch immer noch ganz wichtig, also in dieser Situation, das ist dann halt eher rot oder gelb. Das ist also das Erste, Intro oder Extro. Introvertiert grün oder blau, extrovertiert rot oder gelb. Und die zweite Frage ist, wie redet der? Also wie spricht er mit mir? Ähm, da unterscheiden wir, ich hatte es vorhin schon ganz kurz gesagt, einmal in sachlich-rational, also so ein ZDF-Typ, Zahlen, Daten, Fakten, ja, sehr, sehr, sehr businessorientiert oder sehr sachorientiert, sehr problemorientiert oder auch lösungsorientiert. Aber er ist halt in der Sache drin. Es gibt kein Smalltalk, es gibt kein Drumherum-Gerede, es wird nicht abgeschweift oder ja, also sehr sachlich. Und die zweite Möglichkeit, emotional emotionale Redner, die reden gern auch um heißen Brei rum, sie äh, lenken gern ab, es sind auch andere Themen wichtig, es wird auch gern Smalltalk ge ausgeübt, also das ähm, das Emotionale, emotional und jetzt kommt die zweite Achse, die wir reinnehmen das ist also die emotionalen Typen sind grün, gelb, äh, grün und gelb und die äh, rationalen Typen das sind die roten und die blauen mhm. und jetzt kriegen wir im Prinzip, wenn wir jetzt so die Schnittmenge übereinander legen, also wir haben einen introvertierten Typ, der rational ist introvertiert rational ich habe da so einen schönen kreis auch aufgemalt und wenn du magst ich kann dir das auch als als pdf zur verfügung stellen wenn du da die möglichkeit hast dass sich die zuhörer das runterladen können oder anschauen können dann das machen gleich.
0: wir selbstverständlich das gibt einen link in den show notes ganz klar.
1: Ah, ja, schön, dann ist das auch vor Augen. Also ein introvertierter, rationaler Typ, das ist halt dann einer, der einen hohen blauen Teil hat, ein extrovertiert, rationaler Typ, das ist halt der rote, ein extrovertiert, emotionaler Typ, das ist der gelbe und ein ähm, introvertiert, emotionaler Typ, das ist halt der grüne. Und dann haben wir die vier Punkte zusammen. Wichtig nochmal, immer in der jeweiligen Situation, nicht für immer, sondern gerade jetzt. Jetzt zeigt er mir diese Farbe.
0: Und dann sollte ich mir wahrscheinlich ein Handwerkszeug zurechtlegen, um zu wissen, was denn ein Roter, ein Grüner, ein Gelber und ein Blauer braucht, damit ich ihn mhm. auf seiner Wellenlänge ansprechen kann, oder? Genau,
1: genau. Wenn du, dir, wenn du da einfach dir vor Augen hältst schon, was wollen die, dann, ist immer, dann, dann erklärt sich schon sehr viel. Es löst dann ein Verständnis aus. Was für, also, wenn ich Menschen helfe, dass sie ihre Ziele erreichen, helfen sie mir, dass ich meine erreiche. Und wenn ich jetzt weiß, was so ein Roter will, der will halt die Dominanz, der will, der will Zielorientierung, der will Veränderung. Ja, das sind so seine, seine Sachen. Was will ein Gelber? Der will halt Popularität, der will im Mittelpunkt stehen, der will die Bestätigung haben, der will, ja, der will den Spaß was für den grüner, die Harmonie, die Beständigkeit anderen helfen können und der blaue, der will halt die Perfektion, der will die Berechenbarkeit und setzt hohe Standards an sich und an andere. Wenn ich das schon weiß, dann dann lenkt also dann, dann, dann ja, dann lenkt sich daraus ein Verhalten ab, Also dann, dann kann man daraus schlussfolgern, okay, beim roten, der will halt Dominanz und der will halt die die Veränderung, jetzt was für eine Bühne kann ich jetzt bieten, was für ein Spielfeld kann ich jetzt gestalten, auf dem der quasi das ausleben kann. Wenn mir das gelingt, dann fühlt er sich bei mir wohl, dann hat er sein Ziel erreicht und wenn er sein Ziel erreicht hat, dann hilft er mir, dass ich meins erreiche.
0: Mhm, ganz super. Ich gebe es ja ehrlich zu, als ich das das erste Mal gesehen habe, war mir ganz, ganz viel in meinem Leben klar, nämlich da tauchen Probleme auf, ich weiß nicht woher und jetzt habe ich auf einmal ein Verständnis dafür, woher das alles kommt. Ja. Jetzt, Jerome, an dich. Du hast gerade ein ähm, zehnjähriges Bühnenjubiläum, wenn man so will. Du hast auch, glaube ich, ein, ein, ein großes Format, das du damit in Verbindung bringst. Wenn dich meine Hörer da draußen irgendwann sehen, hören, treffen wollen, wie wie kann man dich, äh, wo, wo und wie kann man auf dich zugehen? Wo sieht man dich, wo trifft man dich? Erzähl nochmal. mal.
1: Ja, also das ist äh, völlig richtig. Ich habe also jetzt Doppeljubiläum, das heißt also 40 Jahre jung, 10 Jahre davon dann als Speaker unterwegs. Und da habe ich einfach eine Dankestour äh, geplant und, und, und werde dieses Jahr durchführen. Das heißt, ich werde in fünf deutschen äh, Städten unterwegs sein und äh, dazu alle, die es möchten, entweder Menschen, die schon mit mir Kontakt hatten oder auch neue Menschen, die einfach mal reinschnuppern wollen, wer ist denn der Mensch? Äh, da sage ich jetzt Danke dieses Jahr und äh, möchte mich einfach für diesen für, ja, für diese tolle Unterstützung und Begleitung, da sind ja schon richtige Freundschaften auch entstanden aus den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Und deswegen mache ich so eine Dankestour und fünf Städte in Deutschland und wer möchte, ist einfach kostenfrei eingeladen, dort dabei zu sein und mit uns zusammen einen tollen Tag zu verbringen. Es geht über die unterschiedlichsten Themen. Es wird noch ein neues Buch von mir rauskommen bis dahin und dieses Buch wird da ganz großen Einfluss auch drauf haben. Also da einfach auf die Seite gehen, menschlepp.com und dann steht das schon ganz groß drauf, weil das das Thema ist für uns in diesem Jahr. Einfach mal Danke sagen.
0: Super. Also ich betone das nochmal, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Jérôme Jörn, der ist gut auf der Bühne, der kann den ganzen Tag lustige Anekdoten und auch viele gute Witze erzählen. Ich habe das erlebt, sehr, sehr empfehlenswert. Für gratis kostet nichts. Die Links dazu gibt es in den Show Notes und ich kann das ausdrücklich empfehlen. Jérôme, dir danke ich ganz herzlich für das Gespräch. Danke fürs Kommen.
1: Ja du, also Georg, also wenn du mich jetzt lobst, hör nicht auf, red einfach weiter, das muss jetzt auch nicht stimmen. Ne? Also einfach <lacht> <reden>. <lacht> ja du, danke dir danke für deine Einladung, schönen Dank, dass, ich, dass wir beide so ein bisschen plaudern konnten und jetzt gucken wir mal, dass wir so ein bisschen mehr Farbe in die Welt da draußen bringen.
0: Unbedingt, unbedingt, danke dir, Servus.
1: Bis bald, ciao, ciao.
0: Soweit mein Gespräch mit Sharon Jörn. Das war's wieder für heute. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wenn Sie Fragen an mich haben, dann schicken Sie mir gerne ein Mail an info.georgjocham.com Und wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich wirklich, wirklich über Ihre ehrliche Bewertung auf iTunes. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Georg Jocham